0: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Este es un episodio muy especial porque tenemos acá a dos amigos eh, que pertenecen a la familia de podcast de LAFC y los voy a ir introduciendo uno por uno y primero, primero, el, el, Christian ya ha estado con nosotros, así que después uh, lo introduciré, ya, ya lo mencioné, ¡ja! <risas> Bueno, pero la persona nueva que tenemos hoy es uh, César ¿Cómo estás, César? A ver, introducite, contá, ¿quién, ¿quién sos? ¿De dónde sos?
1: Muy bien, Pablo, muchas gracias por, primera vez, uh, por tenerme por primera vez en su show um, Yo originalmente soy de Los Ángeles, me moví para Seattle hace como unos seis meses um, Soy del podcast de, de LAFC Filtro y, y también de Heart of LAFC Um, so uno en español y otro en inglés. Um, los, los dos podcasts son algo diferente. Um, uno, pues, si sí, sí. muchos de ustedes escuchan Hard of LAFC, ya se tienen una idea de cómo se trata el show. Y pues, um, Sin Filtro ya es algo así como, se, como dice el nombre: pues, um, somos Sin Filtro al, a lo que se nos viene a la mente. Y ya, um, yeah. es un poco de, de mí. A um, mí, pues. Ya, yeah, gran a, aficionado de, del club. Um, desde, como muchos de ustedes, desde el primer día, um, soy um, parte del La 3252, um, parte de Black Army, um, season ticket holder. So, ya, yeah, eso es un poco de mí. Y, y, eh, otra vez, supporter, group,
0: no, ¿Supporter Group? ¿Sos parte de la. Sí,
1: del... um, yeah, Supporter Group uh, Black Army.
0: Black Army, oh, ok. Mm -hmm. Y también tenemos a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? A Cristian ya lo conocemos todos, pues, o sea, pero igual introducirte ahí rápidamente.
2: No, aquí nomás, la vez pasada fue en inglés, ahora en español. Uh, Soy Cristian Aparicio, uno de los cojos de LAFC Shoulder to Shoulder Podcast, en inglés, Este um, apoyante, no me siento en la 3252, pero sí estoy parte de los Angelinos Originales, representándola a ellos. Y pues, mucho gusto en acompañarte ahora, acompañar aquí a César y platicar un poco de LAFC. Eh, han habido muchas cosas recientemente que queremos discutir aquí ahora.
0: <risa> sí, así es. Eh, mira, antes antes de empezar de directo, quiero, quiero que me conté, César, un poquito de, de, del nuevo podcast en español, porque en un, mira, en un principio, para los que no saben, para los que nos escuchan, hay, hay varias gente que nos escucha desde el año uno, ¿no? Entonces ya sabe que en un principio existían únicamente... Eh, tres podcasts, de hecho, de, de LAFC. El primero era LAFC Podcast, que nunca más volvió a grabar. No sé si se acuerdan de él. Yeah, ha, había yeah. uno en inglés antes, pues, se llamaba solo LAFC Podcast, nunca volvió a grabar. Después está Jerry y Heart of LAFC, y somos LAFC Podcast con Julio y con, con Rey, ¿no? Entonces ya uh -huh. después aparecimos nosotros. Entonces para mí me da una alegría de que haya ahora un... Ya otro podcast más en español y, y la verdad que es una bendición para, para los aficionados del LAFC porque, miren, eh, yo he estado constantemente eh, tratando de grabar con, con podcast de otros equipos y déjenme decirle que el LAFC es, sin lugar a dudas, el equipo que tiene más podcast en la liga. O sea, estamos hablando en sí. inglés, tenemos muchísimos y ahora ya en español nos damos el lujo, porque esto ya es un lujo. O sea, y ahora ya tenemos tres. Entonces, contame, ¿de dónde nació la idea? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cómo fue que hicieron? Hagamos un podcast. ¿Cómo fue
1: que nació? Sí, um, pues de primero estábamos a, con un grupo de amigos. Somos como un grupo de, de ocho que siempre, cada sábado en la mañana, nos vamos a jugar fog golf. Y... Uh, de allí siempre cotorreamos de, de los partidos de LAFC y ya de ahí de LIFC se convierte en de otras ligas, verdad? Y siempre, como dis, dis, discutíamos, y en veces opiniones que nos gustaban, en veces otras que no. Y, pero de eso se trataba, verdad? De, de, de ver el punto de alguien más y, y de ya, yeah, de, de, de diferentes ángulos, verdad? So, un amigo uh, me, nos, me, me mencionó y me dice, ¿qué piensas de, de hacer un podcast? Y le digo, le digo no, le digo, sería bueno. Y me dice, no, porque tengo una idea, dice, de, de comenzar uno contigo y con, um, con otro amigo. Y ya le dije, oh, ¿quién es? Um, y me dice, pues, el primero fue, se llama Juan, um, si sí, mucha gente lo conoce por chico. Y también ese es parte de The Black Army. Y luego me mencionó que quería traerse a Jonathan, conocido como Chila, y también de The Black Army. Y ya, yeah, los, los tres nos conocemos y siempre tenemos opiniones diferentes en vez de las mismas. So, y ya, y, yeah, y siempre como, como dice el nombre, pues sin filtro. Ahí uh, uh, nos llevamos muy bien. So, o sea, los, si hay malas los...
0: palabras, pues dígase. Así, sí,
1: claro. hay malas palabras, nos decimos de, de lo que se nos venga, ¿verdad? So, ya nos, um, a los tres nos gustó la idea y ya le decimos, pero cómo, de cómo y de qué va a ser el podcast, y me dice, pues va a ser de, de LRC, um, y de así como, como cuando hablamos aquí en las mañanas, lo mismo lo podemos hacer detrás de frente a un micrófono y, y que la, la gente lo oiga. Y le um, digo, no, no, dice, no, no es mala idea. Um, so, para darles un poco de idea a la gente, nosotros hacemos los, los, los episodios uh, así, a lo libre. No no planeamos mucho. Uh -huh. Viene um, a lo que se nos viene la, a la mente. Pero sí tenemos uh, una, como un papelito que dice, ok, um, esto es lo que pasó en la, en la semana o tal costa. Y de ahí a, a lo que se nos venga a la mente. Y como dice, pues, en... en nuestro Parques, hay malas palabras, hay de, de todo. Um, le damos a, a, al club, al, a los jugadores, a la afición, ya, yeah, al, al, al que se atraviese, pues Pero <risa> todo en buena en buena onda, en buena charla, um, eh, con todo, con respeto. So, yeah, si tienen un, un, un par de horas en su día, ahí está, el, el, el sin filtro, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes en Google y creo que Buzzsprout también, y, so, yeah, de, como, por gracias a, a Chico y a, a Chila por, por este nuevo adventure que, que, se nos viene esta temporada, porque sí, es nuestro primer año, ya hay algunos episodios, pero, se viene lo mejor, ¿verdad? Porque sí, ya sí. se vienen unos partidos, los, análisis uh, ya de los partidos, ya podemos hablar un poco de, de, de todo, de, de, lo que suceda antes, durante y después del partido, so, yeah, ya ya se, se viene lo mejor.
0: Bueno, oye, entonces ya saben los que nos escuchan, si quieren seguir escuchando más de LIFC y quieren agregarlo ahí a la rotación de podcast, este LIF sin filtro, ¿ah? LAF sin filtro. Sí. Muy yeah. bien. Ah, bueno, entremos eh, de lleno. Um, Cristian, quiero saber tu opinión honesta, honesta, sin filtro, de, de, de la nueva camisola. ¿Qué te pareció la nueva jersey? ¿Qué, qué, qué te parece el, el, los color, el color? ¿Qué te parece el, el sponsor? O sea, ¿en sí qué, qué, ¿qué impresión te da? ¿Te gustó o no te gustó? O sea, con, contame.
2: A mí me gustó, la verdad. Me gusta el color. Uh, yo sé que es un cambio con un nuevo sponsor o patrocinador aquí enfrente. Pero sí tuvimos el placer de tener en el último episodio de uh, Shoulder to Shoulder al el ejecutivo de marketing de Flex Power Tools. So, um, para los que escuchan los podcasts en inglés, el episodio 86, vayan a escucharlo. Uh, por aquí les cuento un poquito sobre sí. qué es lo que es esta nueva compañía. Ya hacen cosas así para pulir autos y tienen una de las mejores este, herramientas, pero no tienen así taladros o cosas más comunes. So, lo que están haciendo es, van a traer todas estas herramientas empezando en mayo. Um, y va a ser con Lows exclusivamente. Uh, pero también
0: van a, a tener taladros,
2: ¿no? Porque yo sí, he visto ta, taladros, o sea, que, todo, todo lo que es uh, comparación con Dewalt, Milwaukee, oh, vale. okay, okay, ok,
0: Ya entendí. Yeah. O sea, que ellos sí. ellos usualmente tenían únicamente para pulir y para cosas así, pero van a hacer, van a introducir ahora una nueva línea para que lo pueda usar eh, en la construcción y cosas así. Entonces, Entonces van
2: a introducir 30 herramientas este año. Wow, y wow. Van entre los primeros cinco años, que es también el término de la contratación del de sponsor, de cinco años en los cinco años van a llegar hasta 100 herramientas wow. so, vienen wow. a, a hacer un takeover de, de, de este espacio de herramientas. Um, so, me gusta que you know, van, vienen con algo grande y ¿La grande, que nos hayan una escogido a
0: nosotros también para anunciarse también.
2: Sí, no, pues eh, en español na, los que no, no escuchan escuchado Shoulder to Shoulder van, bueno, aquí está la exclusiva. Um, so me gustó porque ahora sé más sobre el por qué y uh, cuál es la razón que ellos quieren estar con el AFC. Uh -huh. El AFC lo, ellos lo ven como algo que uh, vienen a, a, a presentar y a ganar y a poner todo, uh, toda la carne en el asador, que ellos quieren hacer de la misma manera con este nuevo, los wow. nuevos productos de ellos, so, yeah, eso fue una buena entrevista, este pues preguntamos, muchos no saben, pero también hace tres años con YouTube TV les preguntamos a LFC y también eh, ellos anunciaron el podcast de nosotros, pero éramos pequeñitos y nadie nos escuchó, <risa> uh, y también con Flex Partners pues preguntamos y si se pudo uh, y fueron fueron muy este transparentes, que ellos están eh, emocionados. Eh, Quieren, quieren aprender más del fútbol y lo, los que, lo que les gustó mucho de LAFC no nomás es la organización y cómo juegan, pero la hinchada, el estadio, la pasión, uh, todo lo que es este, el, el, el equipo, no nomás este, lo que ellos dicen, por todo lo que han aportado hasta este momento. Y quieren ayudar a crecer el fútbol, pero también crecer uh, la marca nueva de ellos. So, uh, por eso me gustó también... Yo sé que está grande y no estamos acostumbrados, pero también... Si no, lo podríamos es,
0: hacer un poquito más pequeño, digo yo. Ya, <risa> para
2: mí, ¿eso qué quiere decir? No nos dijeron así figuras de números o de cuánto va a costar, pero para mí, entre más grande, yo digo que están poniendo un poquito más de dinero. <risa> y para los ejecutivos y los inversionistas, eso es algo bueno. Ajá. Para el fútbol y para lo que vaya a estar en el estadio y lo que van a vender, también es bueno para los que van y van a apoyar y van al estadio. So, para mí... Todo eso es positivo, que haya una marca que les importe al fútbol aquí en Los Ángeles, que quiera poner dinero, que quiera tener un contrato de cinco años, es muy importante. Y pues eso me gustó. Y la, la camisa, el color, y también a quien le he dedicado este, eh, la camisa que fueron los first responders, los, los que son aquí en Los Ángeles, los, los que son los doctores, los bomberos, los maestros, todo eso. Me gustó también ese marketing aparte de parte de LAFC.
0: O sea, todo positivo, no no sin ningún yeah. comentario, algo que no te haya gustado.
2: Sí, no, lo, cuando lo primero lo vi no tenía todo esto que era lo que venía. No te habían explicado, no, eso, digamos, no, no te habían sí. explicado lo de Flag, todo. Sí, no, lo, mi primera reacción fue que pues sí, está grande, ah, <risa> pero eh, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Están, ellos están pagando por algo y eso es lo que querían y pues se, se da a cambio del dinero, se da el espacio en la camisola.
0: Pues bueno, así es. César, a vos qué te pareció y qué te parece lo que acaba de decir Cristo, porque yo estoy admirado, la verdad que
1: no. Sí, igual, igual bien admirado porque como igual, pues en, la, en nuestra perspectiva a mí lo que me gustó que fue una compañía que igual mucha gente, muchos de nosotros no la conocíamos y cuando salió la eso lo de Flex Power Tools, muchos de nosotros lo primero que hicimos nos fuimos a Google o Yahoo, no sé lo que usan ustedes, verdad, pero um, ¿Qué pusimos? ¿Flex Power Tools? Y ya nos quedamos, y ese es parte del marketing, ¿verdad? Para, para, sí, para ver sí. qué, quién son y So en una estuvo en ese, eh, no sé si fue estrategia o no, ¿verdad? Pero gracias a, a Bryce Duke, que, que todos vimos eso y ya um, <risa> yeah, todos, uh, como le digo, miramos en Google qué, quién es Flex Power Tools. So de primero todos nos quedamos like, ¿qué, you know? Y es por qué. Yeah, había, había más uh, preguntas que, que a saber qué. Um, pero sí, como mencionó Cristian ahorita, yo me quedo a mi lado um, Me gusta la, 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 como la mentalidad que, que traen, ¿verdad? Igual a la de nosotros, casi de, e, idéntica. Quieren venir y, y arrastrar, ¿verdad? A que se les ponga enfrente. So, en, en, en ese aspecto, muy, muy bien para el club y muy bien para, para Flex Power Tools. E igual sí coincido con, con ustedes que cuando lo miré sí dije muy, está grande, ¿verdad? Pero lo que me, lo que me gusta es que aceptaron las condiciones de nosotros también de, de dejarnos poner el color de dorado, ¿verdad? Porque si se acuerdan la primera camisa de, sí, sí. de YouTube tenía rojo y todos nos quedamos like, oh, qué, qué bonito fuera si podía ser dorado todo, ¿verdad? Y al siguiente año aceptaron esa condición ellos. so para que en el futuro el que quiera ser patrocinador ya saben las condiciones del club, que queremos que, que acepten, que, que se queden con nuestros colores y, y en eso pues me, me gustó de, de Flex Power 2 que, que aceptó pues esa condición desde de el inicio. Y, y, la, y, sí, y la, la camisola, ¿qué, ¿qué te parece? De, poniendo de lado el, el, el sponsor... Eh... A mí me gusta lo simple. Soy Yo me quedé encantado con, con, con la camisa. Me gustó el, el detalle que le pusieron de, de Los Ángeles en, en, el, sí. ¿cómo se Ajá. Llama? en la manga. En la manga. Ajá. Sí, me, me, me encantó eso. Um, so, el, el color, y no mucho. No no no. no mucho, mucho te gusta. gusta. ¿Ya sí, la has me, visto me en vivo? ¿La has que... tenido
0: enfrente tuyo o todavía no?
1: Sí. Sí. Ah, sí. Ah, y, y aún me, así no. Me, gust <ríe> así no. <ríe> me gustaría que, que fuera un poquito, sí está entre dorado, ¿verdad? Pero un poquito más um, del color de Es que de, de es, nosotros, es, es oro blanco.
0: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> <ríe> yeah, porque como, como menciona, pues es como un rose gold y sí se la nota el, el, el rose mixteado en el, en el, en el oro, ¿verdad? So, Uh, me gustaría verlo más como en, en, en oro y blanquito, ¿verdad? Pero ya um, cada uno tiene sus, sus gustos, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que es, nunca vas a satisfacer a todo mundo. O sea, es sí, imposible. Exactamente. Pues siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Miren, la, la verdadera pregunta que yo tengo es eh, eh, si realmente es relevante quién está en la parte de adelante de la camisola siempre y cuando haya pagado. Porque al final del día uno puede eh, alegar lo que uno quiera, pero si el sponsor te está dando una cantidad buena que te está ayudando a desarrollar tu club, o sea, o sea realmente no debería importar. O sea, no es, es, solo es un aspecto que, porque yo vi mucha gente que se quejó que quería otras cosas que Tesla. A alguien ahí, o sea, ¿cómo es que Tesla? O sea, ¿me entendés? O sea, no, no, realmente no es tan importante. Ahora que, me lo, que lo pone Cristian así. Ahora que Christian nos explica que, que, que es la prácticamente sí. es la, la estrategia para entrar a Estados Unidos de una compañía alemana, a mí me parece fantástico, pues, o sea, me gusta. La verdad que no me importa. Pudo haber sido peor, pudo haber sido Panda Express, o sea... <risa> 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 Jarritos o algo así, o sea, <risa> o sea, que pudo haber sido peor, siento yo, lo del sponsor. Ahora, sí. lo de la camisola. Miren, la verdad a mí lo que no me gusta de la camisola es... Eh, mi problema es con Adidas en sí, porque la verdad que a mí Adidas no mucho me gusta porque tienen un estilo muy minimalista. O sea, la verdad que hay unas que parecen play, playeritas o t-shirts normales que simplemente tienen tres líneas acá y ya Adidas y ahí está. Entonces A mí me gustan un poco los diseños de Puma, por ejemplo, uh -huh. o qué sé yo, no sé, o Nike tiene buenos, por ejemplo, el Barcelona usa Nike. Y a veces, a veces son feos, pero por lo menos son diferentes. O sea, me tenés que como que cada año sentís que es verdaderamente diferente. Mientras que el contrato que tiene la MLS, que a mí la verdad me parece horrendo de que todas las camisolas sean iguales. Casi, mira, el hecho de que no sea blanca, porque no es blanca, o sea, es un off-white, llamémoslo así, ¿no? O sea, desde lejos. Ya con eso yo ya estoy un poco contento. ¿ves? O sea, ya de ahí es, o sea, es un alivio, porque la verdad que, ¿cómo es posible que todas las segundas camisolas sean del mismo color? O sea, eh, yeah. no sé, no, no. Mira, al menos en la primeras, uh, las primeras dos. Ah, te iba a mostrar, no se ve desde ahí. Eh, en las, las primeras dos, al menos, aunque son blancas, hay un intento de diseño, ¿no? La primera blanca que tuvimos, no sé si se acuerdan, se parece como a la del Real Madrid, ¿no? Tiene un su Aire, Real Madrid, ahí con el dorado y con unos diseños. La segunda uh -huh. blanca no mucho me gustó, con eso parece como que fuera suciedad, desde lejos lo gris. Pero al final del día, la realidad es de que el, el, esa vida, sí, tampoco uno podía esperar algo extraordinario, siento okay. yo. No puedes esperar, esperar un cambio dramático porque no lo va a haber, pues, o sea, realmente no... No 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 iba a haber mayor cambio. Yo estoy contento, la verdad que me gusta lo de las mangas, como decía, lo de las mangas está bonito, lo de Los Ángeles. Eh, el material me parece que se ve bonito, no es así liso, tiene como porosidad, okay. se ve bien. Está bien, yo estoy yo estoy bastante contento. Ahora lo lo del, lo de la Volviendo a lo del sponsor, la verdad que qué bueno que, que invitamos a Cristian para que nos contara todo esto en sí, español.
1: Yo no he tenido la oportunidad de, de escuchar todavía el podcast de, de Shoulder to Shoulder, pero sí, de, um, cada semana lo tengo. Durante, cuando estoy trabajando, oigo todos los podcasts de LAFC, así so que de seguro esta semana los, los nuevos que han salido mm -hmm. los voy a escuchar, so Yeah, I'll give you guys a listen for sure and, and hear that one out. But, pero siempre es know.
0: bueno, siempre es bueno volver a grabar en español porque, por ejemplo, hay personas que me han contactado que no escuchan los podcasts en inglés porque inglés, no yeah. hablan inglés. Entonces, mm -hmm. de hecho, por, por ahí cuando nos desaparecimos, este, por ahí un tiempo. Mira, eh, siempre pido disculpas, pero es que el año pasado fue un año tan ter, tan terrible en todo sentido. Eh, varia gente nos contactó precisamente por eso, porque quieren contenido en español de LFC y no había, pues entonces, este porque casi, al menos los podcasts en inglés sí continuaron. Entonces, qué bueno que ahora vemos tres podcasts en español y que la información aquí está pasando. Vamos a tener que invitar a Cristian seguido para que nos traiga... Ah, no, no, tengo,
2: tengo, tengo otro punto que mencionaste así. De, de, dale, de, dale, de, dale. Contaron, contaron en, la, en la entrevista que las baterías de estas uh, herramientas las únicas baterías que son mejores que ellas son las de Tesla. so nice. Van va, va, va a, va a noquear porque dice que verticalmente trabajaron en el software, este trabajaron en las baterías. El, mm -hmm. la, 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 qué sé, las maquinarias así de taladros sí. tienen el, el patent desde los 20s so wow eh, han tenido y se sabe esa es compañía alemana o sea que todo es bien bien este bien la, hecha la, bien hecha la ingeniería so yeah. um,
0: bueno entonces este hablemos eh, de los cambios en el, en el roster este se, se fue como les decía no sé si incluir a Phillips y a Diomande como los que se han ido porque la verdad que se fueron en la temporada pasada entonces quiénes son los que se fueron esta temporada fue Jakovic ah que se retiró. No, sí,
1: sí, sí se fue Phillips, pues, a la, a la fin de la temporada. Uh, no jugó la, la, la Champions League, oh, Sí, y, sí, tenés sí, razón,
0: tener razón. Entonces, pero... sí, cuenta como una salida en la off-season, uh -huh. razón. Sí, él, sí. Porque, porque lo de Diomande sí fue repentino, entonces él sí entra en, en la otra, pero sí, sí, tenés sí. razón. Entonces, se fue Jakovic. ¿Qué, ¿Qué pensamos de Jakovic ahora que se va...?
1: Um, pues para mí, Jakovic um, ya, ya era tiempo que, que se retirara no digo ya hace años, ¿verdad? pero ya este año era, ya, ya era su tiempo que dijera ya, ya era mi tiempo, um, pero sus servicios fueron buenos con nosotros, uh, digo, cuando ha comparado... Porque para mí él era un jugador que tenía que jugar los últimos 10, 15 minutos o comenzar un partido y después de ser suplente, ¿verdad? Nomás cuando se, se, se ocupaba, ¿verdad? Pero cuando lo usamos constantemente fue cuando se vio ya y era su tiempo para que se retirara, pues es cuando él dijo: Ya, ya no, ya no, mis piernas ya no aguantan con, lo, con los muchachos de la liga porque ya son 35, 36 años que, que tiene, so, como digo, ya las piernas no le aguantaban, so, um, pero ya los servicios de él um, fueron buenos con nosotros, um, tuvo buenos momentos, y pues sí, tuvo malos momentos, con, que, que si se recuerdan muchos, pues um, no, ya, yeah, ah, pero bien por él, ¿verdad?, para que, que, que se fuera de esta manera, y ojalá que tenga una un buen retiro.
2: Estoy de acuerdo. Ya era tiempo que se retirara. Fue buen suplente. Yo sé que el primer año fue el titular. Uh, tal vez eh, era su última temporada buena, pero uh, tuvo sus momentos que no 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 pudo defender uno a uno porque a veces así es como los dejamos a los centrales atrás. Sí y sí por sí. Su, por su edad y pues um, ya tiene muchas millas o kilómetros en esas piernas. No no daba la talla y um, Tuvo, tuvo una buena, buena carrera como profesional aquí en la MLS. este Era su tiempo, yo creo que terminaba su contrato y de seguro no tenía otras ofertas. So, es este es, es su True. tiempo para ya regresar a Canadá y descansar y ojalá que ahorró su dinero. Y tal vez ser técnico así de defensa porque no, no, no tenía malas ideas y malos ángulos. más que ya el cuerpo no le daba lo que él quería hacer.
0: Mira, yo lo que siento era que era demasiado salvaje a veces. Yo recuerdo que nos dejó con nos dejó con un jugador menos un par de veces. A tu esta eh. sí, eso sí, eso sí. <risa> no estoy de
2: acuerdo, sí. a tu nos dejó varios, varias semanas, tal vez hasta dos meses. Y eso también nos perjudicó. Pues. Eso nos afectó negativamente. Pues.
0: Sí, sí, sí. Va, y mira, en. Eh, no jugó mal su última temporada, de hecho, no sé si se se recuerdan, eh, el in, en la MLSBA creo que él fue el que estuvo jugando y la verdad sí. que sacó la tarea, pero sí ya era el momento de retirarse y ya con la llegada de de, de Murillo yo pienso que ya, Uy, ya. ya era el momento de irse, entonces pues no no afecta, no hay tristeza, no no creo que nos vaya a afectar demasiado sí. su salida. El siguiente que se fue en la off-season, como bien lo mencionó César, entonces viene siendo Ray Phillips el delantero. Uh -huh. Ahí estoy, ahí sí creo que sí nos va a afectar muchísimo la salida de Ray Phillips, la verdad que sí. A pesar de que en los últimos partidos no había habido, llamémoslo así, este, ya no estaba metiendo goles como en los primeros partidos, de todas formas estaba cumpliendo un papel que en lo personal... Eh, eh, algunas personas mencionaban hoy de hecho en lo personal piso que es un papel importante porque hoy leía unos tweets sobre el partido de ayer que no lo transmitieron jugamos eh, contra New England Revolution, los que están escuchando esto, pues eh, estamos grabando domingo se jugó contra New England Revolution y, y en la alineación yo sé que constantemente hay rotaciones, ¿no? pero en la alineación aparecía Cody Bird por la izquierda me parece, y, o por la derecha Sí, sí, y que el que aparecía por el centro era Vela y algunas personas estaban quejando porque dicen que Vela definitivamente juega mejor cuando juega como extremo, cosa en la que estoy de acuerdo. Y cuando tiene un 9 de área referente es mucho mejor. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué punto la salida de Phillips nos va a, a condicionar y que terminemos tratando de encontrar la pieza ahí adelante? Porque llegadas en delanteros hay muchísimas, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde se dieron la mayor cantidad de movimientos, ¿no? ¿Quiénes le llaman a ustedes la atención de los que de los que llegaron para reemplazar a Phillips?
1: Uh, uh. Um, pues de los que tenemos, um, Corey Baird, porque es el que viene con, con experiencia de, de MLS. Um, tuvo muchos minutos con Salt Lake. Um, pues Musowski, pues... We, sí metió goles con nosotros, jugó bien y para mí la experiencia que arruina con conca Champions le va a ayudar en MLS porque esas picardías que, que los equipos mexicanos traen pues son cosas que los jugadores de nosotros um, aprendieron. y Ojalá es que las aprendieron ¿verdad? para aplicarlas a, en MLS porque son cosas que que puede llevarlos lejos en, en partidos, ¿verdad? Y especialmente en, en cuando tienen que hacer una decisión en segundos o en minutos o lo que sea, esas picardías los van a ayudar, ¿verdad? A so, uh, Musaski viene con eso, pero sí, yo creo que Corey Bear se, se lleva um, el titular para mí, en mi, en mi el opinión. Titular, o sea uh, que
0: él es, digamos, el reemplazo de Phillips y Diomane. Um, sí, en, en
1: alguna manera, pero que sea así reparazable que digamos que definitivamente va a ser lo que fueron ellos, no creo, pero trae algo diferente que, que Phillips y, y Diomande, um, porque es mucho más joven y um, de lo que... Um, Fui, fui parte del, del Media Day con de los season ticket holders y él fue de uno de los que se presentaron en, en esa sesión. Y una de las preguntas que le preguntaron fue si él es uno de los más rápidos del equipo y dice que um, él fue de los, de los top three. So, um, Diomande y Phillips sí eran rápidos, pero Bear va a ser más rápido que ellos dos. So, a ver cómo... cómo lo utiliza Rosy y, y Bella, ahí allí, allí enfrente, so sería interesante.
2: Cristian. Para mí fue, fue algo que, que no estuve de acuerdo, que no pudieron firmar a Phillips, porque dos cosas, eh, como tú dijiste, nos necesitamos para echar goles, por la segunda cosa se fue a Columbus Crew. Para mm -hmm. mí en la final, que yo espero, es LAFC contra Columbus Crew. Y ahora con él y Joe Sardes, Jesse Sardes, adelante. Uh, él como suplente es lo que yo espero. Eh, va a ser difícil. Um, en términos de quién yo creo que va a ser el titular, yo creo que va a ser Musowski. Uh, porque él tiene estilo más similar a Dio y a, y a Phillips. Porque se mueve, pero también puede ser referente. Puede jugar con la espalda a la, a la portería. Uh -huh. Puede este, también terminar jugadas y también tiene cabeceo. Uh, pero va a ser difícil porque si yo creo que va a depender más de contra quién estemos jugando, jugando y qué tipo de defensiva, porque si son grandes, prefiero yo un delantero más hábil como Corey Baird que es rápido y tratar de mixear los tres este, delanteros para dejarlos confundidos, pero si son este, más convencionales, jugar con Muzovski y dejar a, a Rossi y a a los extremos, eso es como yo lo diría si yo fuera Bob Ragley. pero este, va a estar difícil y lo que me gusta es que hay competición Y a ver uh -huh. cómo es que empezamos la temporada Yo sé que vamos a hablar sobre que hay más este, Más consecuencias Esos primeros tres partidos uh, después en, en la, la programación
0: Sí, este, mira en, en Yo la verdad, no de, de los jugadores que veo Y por lo que he investigado un poco y, En no me, no me parece que tengamos realmente un reemplazo para, para Dio y, o para Phillips, que vienen siendo más o menos eso que hablábamos, un 9, 9 de área, no que sabe aguantar el balón, que, que puede, puede recibir de espaldas al arco y que, que te define en el área. O sea, que es, no sé, a Cody Bear es rápido, me parece que ha jugado más por las bandas que por el centro entonces la verdad que no entiendo por qué volvemos a lo mismo porque precisamente Brian Rodríguez era eso ojo que quizás hasta regrese Brian Rodríguez ¿eh? entonces este la verdad que sí no me, me, me ponen que pensar de que es la digamos la única parte del equipo que realmente siento que no estamos del todo bien o sea han, han entrado otras otro jugador que entró Cal Jennings Jugador uh -huh. que la verdad yo no, no, no conozco, este, no, no, no sé ni... ni, ni. Es
2: ese estilo similar a Muzovsky, que es yeah. USL, pero también referente, es más 9 neto. Más 9, o sea sí. que vos yeah.
0: ves a Dani como un 9.
2: Para mí sí, mm. para mí sí, y pues lo demostró, tuvo goles así en el área y no, él no duda para pegarle
1: ya yeah, sí, Tiene sí. tiene razón, cristian porque a Musavski no lo puedes poner en los extremos. No te va a jugar un partido como ha comparado, como dicen a, a Corey Baird, si lo puedes usar por los extremos, pero a Musavski sí es, es más como un 9 que, que otra posición.
0: Bueno, sí como un 9, pero yo lo veo como un 9 de segunda línea en el sentido oh. de que lo veo como que alguien para, para cerrar un partido oh, o, yeah. o, o como alguien para jugar... Eh, de cambio que parte de la banca, no lo veo así como decir, no es el 9, es Diomande. Exacto, yeah. Entonces, ese es el único inconveniente que veo en la delantera. No sé si, si ustedes están en desacuerdo o, o tienen ¿No? al otro, pero yo creo que está ahí en el medio campo. Este, no tuvimos ninguna salida, pero tuvimos un ingreso. Rajim Edwards, nadie está hablando de Rajim Edwards, no, no entiendo por qué. Yo lo recuerdo de Minnesota. Pero tampoco es como que... El problema con el mediocampista es que la única manera en la que uno realmente nota un mediocampista es cuando el mediocampista es súper extraordinario. O sea, de lo contrario, uh -huh. no no los notas. O sea, por ejemplo, eh, si me hablas de mediocampistas, por ejemplo, de los rivales de aquí, de, 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 de al lado, <risa> la verdad que no se me viene a la mente nadie específico que yo te diga no, 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 qué bárbaro. Además del DP, va el posible DP. Si me hablas de, ¿qué te digo yo? En San José tampoco. Entonces, este no sé, como que el, el delantero siempre es el, está en el spotlight, ¿no? Y es más fácil uh -huh. identificarlos. Entonces, ¿saben ustedes algo de Raheem Edwards? ¿Qué les ha parecido? Si ustedes eh, lo recuerdan en Chicago Fire y en, y en Minnesota.
1: La verdad, no no mucho, no mucho. Pero yo sé que mi compatriota de, de Sin Filtro dice que sí lo miró jugar algunos partidos y... Um, va a ser un jugador que, que es suplente, um, que nos dé buenos minutos de la banca, um, al estilo como la Chief Blessing. Es rápido, te puede dar buenos pases, te, te va a regresar a defender. So, en ese aspecto yo lo miro allí, pero de, de que conozca mucho, no, la verdad no. Y no quiero especular porque no, no quiero ponerlo en bien y no lo quiero dejar en mal.
2: Yo también. No, no sé mucho, pero una cosa que sí diría es que este año van a haber uh, muchos partidos en corto tiempo porque la, la temporada uh -huh. está empezando un, un mes después y después está el US Open Cup. So, vamos a ver a todos estos jugadores uh -huh. y pues vamos a tener tiempo para formar una opinión. So, para mí, ojalá que uh, se acople bien a, a estos primeros meses para que cuando todos empiecen a los, las fechas internacionales o los US Open Cups o hay muchos partidos frecuentes que él esté listo para poder aportar algo.
0: Sí, mira, el, 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 el meollo a veces es, eh, si me lo ponen en el papel, o sea, viéndolo en el papel, te diría, LAFC tiene una, digamos, una, eh, una plantilla profunda, hay suficiente para con qué jugar, pero como mencionábamos eh, ahí antes de empezar a grabar en la final contra Tigres entró Ginela y Ginela no dio la no dio la categoría, o sea, prácticamente ahí fue donde se nos fue el partido, no fue en ese cambio, eso, o sea, fue, fue, fue en ese cambio, pero 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 en el papel en el papel, el uruguayo no se veía como un mal cambio, o sea, yo no puedo por uh -huh. ejemplo decir, no, que por qué hizo ese cambio, no, yo miro si Fuentes desgastado se sí. mató en la cancha necesitamos el cambio y entra Ginele y Guinela no da la, ta la talla entonces, ahí es donde viene la pregunta o sea, sí, tenemos Carl Jennings, tenemos Musovski, tenemos Opoku tenemos, este, ¿quién más llegó? Um, hay otro delantero oh eh, eh, machetito <risa> machetito
1: no, eh, sí. ajá
0: o sea mira, fíjate qué que extraño porque yeah. Trejo no aparece en el roster de LAFC no sé si se han dado cuenta pero no yeah,
1: porque fue draft picks so todavía le tienen que, que dar su contrato si es que se lo van a dar yeah. um,
2: está so en que... limbo
0: está en el limbo mm -hmm. mira estamos a ya dos semanas de empezar la temporada eh, ya se jugó el primero de pretemporada, entonces este, pero todavía está ahí en el aire. Ahora bien, ahora bien, lo que yo sí pienso que es positivo de que tenemos todos estos jugadores que ahora sí se siente una plantilla mucho más profunda, que hay más de de escoger, lo para mí lo más esperanzador es el trato con Las Vegas. Porque eso uh -huh. da la opción de que estos jugadores puedan tener minutos y que no necesariamente estén en la banca y que de repente tienen que entrar y, y, y demostrar algo, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, pueden tener muchos más minutos. Entonces, en el papel, yo creo que somos, al menos de la costa oeste, los favoritos, creo yo. Sí. A pesar de que Seattle, pues es Seattle. ¿no? Sí, pero, pero en el papel siento que hemos logrado... Eh, fortalecer todas las líneas como digo, lo único es que no siento que tengamos un 9 referente, que debería de ser quizás un DP si Rodríguez se queda, pero la verdad que, hablemos de Rodríguez ¿qué piensan de Rodríguez? ¿regresa? ¿o, o, o... qué piensan?
1: Pues así como le está yendo ahorita, yo digo que, que tal vez sí regrese, pero uh, como viene la... la... El transfer, el transfer window, um, tal vez no, digo que no, porque va a haber muchas opciones donde se vaya, porque si no se queda en España, van a haber opciones en, en Sudamérica, que supuestamente hay, so y supuestamente él y su agente ya le han dicho uh, um, que no quiere regresar a Los Ángeles, so Digo, eh, hay posibilidades, pero así cuando hablemos de, de él y del entre el club, yo creo que no se lo esperan, ¿verdad? Pero de que hay posibilidades, siempre les van a ver, um, porque no, no no ha sido vendido, y hasta el minuto que sea vendido, él va a ser va a pertenecer al club. So, pero en mi opinión, yo creo, ojalá que, que, que no regrese para que se nos abra ese deep pispa porque si él regresa, pues... Regresa como un DP y, y regresamos a lo mismo. Tenemos que, que jugar con, con los tres DP o igual en una banca. Y si se si nos abre el DP, pues igual podemos um, esperar a ver a qué, qué, qué es lo que ocupa el equipo. So, um, yo digo que, que ojalá que, que no regrese. <risa> ¿Y vos,
2: Cristian? Yo estoy, yo estoy de acuerdo. No creo que regrese porque para mí ahorita... está Punto a uh, Almería, está que va a estar en promoción, o sea que va a llegar a la liga. Yo creo que se está acoplando poco a poco. Ha dado asistencias, no sé si ha notado una
0: asistencia nada más.
2: Yeah. No ha
1: notado, uh -huh. no ha notado. Y, y perdieron ahí y
2: perdieron.
0: Uh -huh. Y ahorita están prácticamente ellos consideran 90% fuera de posibilidades de, de clasificar directamente. O sea que de que van a ir a playoff, van a ir a playoff pero uh -huh. la clasificación directa se les ahorita se les acaba de poner eh, cuesta arriba estaba escuchando que de los 24 puntos en juego 24 puntos en juego contra los equipos que están hasta arriba en la, en la clasificación para ir directo hicieron 4 puntos de 24 o sea que wow, no wow. le han podido ganar a los <risa> equipos más fuertes de arriba. Entonces, los, los no quiere decir que no vayan a clasificar, lo, lo, no vayan a subir a, a primera. Lo que quiere decir es de que el camino está difícil. Miren, yo les soy sincero. Yo, yo la verdad, eh, no sé si regresa a LAFC. No este, pues, sí. ya, ya
2: lo dijo, que no está no está con, con ese sentimiento de querer regresar. No, pero quién,
0: quién, ¿quién va a querer regresar? Es que, miren, yo a él lo entiendo en cierta manera. Oigan, pues... Yo lo entiendo porque si vos sos un jugador y me pongo en su lugar, no sé, sea, pongamos en su lugar si vos sos un jugador de veintitantos años que has jugado en la selección mayor de Uruguay y tenés que regresar a una liga donde la última vez que se jugó un partido oficial son cuatro o cinco meses. Sí. En el caso, en el caso de los que no clasificaron a playoffs, como Carson, por ejemplo, seis meses sin un partido oficial. O sea, medio año. O sea, si vos tenés veintitantos años, ¿cómo te yeah. vas a ir a una liga donde no jugás? Y encima uh -huh. de todo, te ponen de, en la banca. O sea, no tiene sentido para él querer regresar. Cuando yo digo que no sé si regresa, eh, eh, en el sentido... Puede pasar. O sea, yo sé que puede ser que regrese en, en un escenario, eh, digamos, muy malo. Lo que sí estoy seguro es que no se quede en Almería. Porque la verdad es que no ha dado la talla en Almería.
1: Yeah, porque iba a decir lo mismo, um, mm -hmm. está en la banca y va a pertenecer en la banca hasta que demuestre lo, lo, lo que tiene que demostrar y hasta este minuto pues no se ha oído no. que, mm -hmm. que esté supuestamente, ¿verdad? lo supuestamente lo que tiene que, que dar, pero ya, yeah, a ver qué pasa.
2: Es que Rayito tiene que jugar en un, un equipo que juega contragolpe, se ¿Sí? como ah, atlético. Tal de Madrid, un equipo mm. así, no diría que ese equipo, pero un equipo de ese estilo sí. porque así juega la selección de Uruguay y ahí es donde él juega bien porque tiene espacio y tiene drible y pues tiene su velocidad para poder llegar el, al, a gol con, con, con esa capacidad aquí mm -hmm. pues es, es todo a corto y no, no, yo creo que él se frustra porque no es su juego y no ha podido adaptarse estos últimos dos años
0: yeah. Sí, no, no es que no es, es un Miren, sinceramente, para en su situación, lo entiendo, ¿por qué no quiere regresar? Obviamente, pues a mí me enoja, pues, porque digo yo, carajo, o sea, sos el DP, tendrías que ponerle más ganas y demostrar uh -huh, y ¿ves? todo, pero, pero como te digo, al mismo tiempo yo me pongo en la situación en, en, de algunos jugadores, no solo él, hay varios jugadores en la MLS... Que están jóvenes, que son promesas y que se desesperan en una liga que realmente no les da tiempo para jugar. ¿ya? O uh -huh. sea, eso, como te digo, imagínate la última vez que Chicharito tuvo un partido oficial. O sea, tomar un ejemplo de él. O sea, ya van a ser seis meses. Entonces, okay. eso se te están yendo seis meses preciados de una carrera, pues, como futbolista. Porque en Europa descansas un mes. Y a veces ni eso, porque te vas a jugar a la selección. O sea, ¿me uh -huh. entendés? O sea, te mantienes en constante, en constante, jugando, 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 mientras que acá el parón es muy grande. Miren, hay una cosa que yo creo que ha empezado a, a pasar. Es, ese es un tema muy muy interesante, miren. La MLS tiene un grave problema, que es ese parón grandísimo de invierno. ¿Okay? Eh, algunas personas no lo entienden, eh, de hecho, Luis, mi compañero de podcast, a veces se, se molesta bien feo y me dice, es que deberíamos ir con todas las ligas. Eh, yo le digo que a veces no se puede y prueba de ello. El año pasado, Minnesota, en febrero, puso una foto que no se podía ni acceder al estadio yeah, de tanta nieve. O sea, no podemos jugar en invierno. Pero lo que sí podríamos hacer, y creo que se debería de hacer, es el MLS back Empezar en febrero, jugar en Los Ángeles, jugar en Miami, jugar en Texas. O sea, todos los estados del sur nos está nevando, pues, pues podemos hacer un campeonato. No sé si saben, Austin perdió 3 a 2 contra Houston en lo que ellos le llaman la copita. Uh -huh. es una yeah. copa que va, que es una copa de pretemporada en Texas. A mí me sí, parece man. que. Por ahí está el camino para que los jugadores se mantengan y para que a la hora de que llegue la Conca Champions esta semana, por cierto, va a estar buenísima en el mundo del fútbol. Empiezan las dos Champions, ya vieron, ah, el Real Madrid contra el sí. Liverpool y también van a empezar eh, Portland todos y la verdad que es necesario de que ya tuvieran un mes jugando, pues. O sea, sí. Y, 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 y ahí es donde veo yo una de las razones también por las cuales. En el caso de Brian, ¿para qué va a querer regresar? Brian, para mí, espero no regrese, no porque, porque me caiga mal como persona, no, sino que simplemente, no, como bien lo menciona Christian, no es un jugador para un equipo que construye desde atrás uh -huh. y que juega la posesión y que termina acorralando a los a los, a los los equipos contrarios. No, la verdad que no, no, no está bien. Entonces, este... Veremos qué es lo que pasa y qué otros movimientos se dan. En la defensa, ¿qué les parecieron los, los, los movimientos en la defensa? Tenemos tenemos, muchos, ¿no? a, yeah, tenemos a Kim Moon Wan, tenemos a Farfán. este, finalmente ya pues ya está anunciado que se queda este eh, Murillo. Entonces, eh, ¿cómo uh -huh. ven la defensa ustedes?
1: Yo digo que Murillo fue la, la que todos nos esperábamos y qué bueno que se hizo, ¿verdad?, porque lo que demostró en tres, cuatro meses fue muy bien y yo digo que ya teniéndolo una, una temporada completa, ya teniendo la pretemporada, ya teniendo, ya acoplándose con el equipo, nos va a servir mucho y yo digo que uh, siendo compañero con, con segura del, del mismo país, los dos colombianos hablan e idéntico, uh, se, se, se van a acoplar muy bien y yo digo que vamos a tener de una de las mejores defensas en la liga porque hay muchas opciones, um, ¿verdad? Te, Tenemos a, a Blackman o a Kim Moon-Hwan que van a estar en la derecha y en la izquierda pues se puede esperar a, a, a Chiqui, ¿verdad? So, yo digo que en mi opinión vamos a tener una defensa, la, la, la mejor defensa de la liga um, y ojalá que sea la, la, la menos goleada de la temporada para que así también los porteros no se, les salga, no se les salga difícil, ¿verdad? Porque sabemos que, que ahí es donde ocupamos su ayuda también. Eh, el talón de Aquiles. ah
0: ese talón de Aquiles, sí. De eso
1: yeah. yeah, Yo digo que con, con Murillo nos da una seguridad que, que sí, nos esperábamos y que no, nos va a ayudar mucho. Mm
2: -hmm. Yo estoy, estoy, estoy contento también, porque para empezar, lo de Moon Juan, él es titular con la selección de Corea del Sur y se supone que él va a poder ayudar estilo así la chief Blassie, de poder subir hasta arriba ayudar a la vela y a, uh -huh. al, al medio campo y regresar so, tenemos ahí un nuevo uh, una nueva herramienta para la ofensiva y poder también jugar defensa lo de murillo lo que faltaba era un líder también un compañero a, a segura a segura puede hacer muchas cosas, pero también no es tan alto y no es tan este, audaz cuando está jugando. Y eso es lo que hace sí, Tiene buena
0: colocación. Tiene,
2: colocación, tiene presencia y tiene fuerza. Uh, y también, pues, cuando, cuando llega, no es fácil de moverlo. Y eso es lo que nos uh -huh. faltaba. Y cuando se fue Zimmerman, dejó ese, ese espacio de poder ayudarle a Segura de esa manera. Uh -huh. um, so, estoy contento. Y Farfán para darle una opción a, a chiqui por si le pasa algo de lesión o si está cansado porque para mí este ya con, con este harvey ya ya no ya no se podía ir mm
1: -hmm. prefiero
2: yo tener a él como suplente central y también tenemos a, a blackman que yo creo que muy juan le va a quitar espacio y blackman prefiere jugar en el centro y él va a ser su, suplente en ambas posiciones el centro o la derecha esa es mi predicción solo tenemos mm -hmm. casi a un titular y a un suplente en cada posición en la defensa, que es algo que no tuvimos el año pasado. Uh -huh. Parecía que cada partido tenemos teníamos un cuatro nuevos jugando y el único que era constante era segura. Y eso pues nos perjudicó en la temporada y apenas entramos los playas y tuvimos que jugar con terciera a empezar porque perdimos tantos puntos por esa situación.
0: Sí, sí, la, la verdad es de que el, el problema el, de, de los cambios que se dieron el año pasado, la salida repentina de Zimmerman, el que no se haya vuelto a, a, a renovar a Beitashur, para mí fueron los errores clave de la temporada anterior, que fueron los que nos nos pasamos toda la temporada tratando de encontrar a alguien que reemplazara a Beitashur y a Zimmerman. O sea, prácticamente, porque dijeron, eh, el plan, según tengo entendido, era que el que iba a reemplazar a Zimmerman iba a ser Blackman. Pero entonces ya no había lateral derecho, entonces tú, tuvimos que estar improvisando. no Entonces uh -huh. yo creo que este año, como bien lo dice Cristian, estamos re bien. O sea, tenemos del lado derecho, puede ser Kimo, puede ser Blackmon. Eh, en los centrales tenemos a dos colombianos, Murillo, Segura. Y si hay que hacer un cambio, también está Blackmon. O sea, Blackmon puede jugar ahí también. Por el lado izquierdo, sorpresivamente todavía está Harvey, no, no entiendo, no entiendo, pero pues todavía está Harvey ahí, ¿no? Entonces, este, eh, eh, y tenemos a, pues, a Chiqui, que es, obviamente, él es el, el titular, ¿no? Y, y, y tenemos ahora a Farfán, que no lo he visto jugar, la verdad que no podría dar una opinión, este, muy 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 buena o mala de él, simplemente me reservo ahí la opinión sobre qué tan buen jugador es, pero siempre es bueno tener. No hablamos de que ahí se nos fue Elmo, ¿no? Y la verdad que a mí Munir me, me, me gustaba. Me encanta. Me encantaba, yeah. como pero parece que ya no ya no siguió. Yo hubiese preferido que se quedara el Munir y que se fuera Harvey, por ejemplo, pero bueno. son, son... Creo que
2: estaba muy caro, eso es lo que pasó. ¿Eso fue lo que pasó? El, el salario, el salario de él era, acuérdate que dimos a el uh, number one draft pick a Orlando para recibirlo a él y tenía salario alto. Y siquiera um, Ajá, Elmo. a yeah, Mutiño uh -huh. Y Elmo se, sup se suponía que iba a ser el titular y después Chiqui le vino a quitar el espacio. So, estábamos uh -huh. pagando mucho para alguien que no le quitaba el puesto a Chiqui. So, yo creo que preferieron gastar muy poco en tener a Harvey y agarrar a Farfán. Y Farfán también, otra cosa de él es que juega en ambos lados. So, si hay uh -huh. muchas lesiones, a los extremos puede jugar el derecho e izquierdo. Sí, no, entonces
0: sí. la, la verdad que la defensa quedó, pero. Está, sí. yo, yo creo que sí, en el medio, como decíamos, no, 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 no perdimos jugadores, sino que por el contrario ganamos a Rajim y de ahí tenemos a Cifuentes, a Guinella, a Bryce Duke. Y, o sea, estamos, estamos bien armados, la realidad es que estamos bien armados. La última posición que nos queda es se no, fue. Antes
2: que te muevas, antes que te ¿Ah? muevas, es el medio campo. Sí, estoy ahí con algo que no sé qué va a pasar, porque acuérdate que a tu tuesta su contrato termina a fin de año. Quiere yeah. decir que si no se mueve, este verano no vamos, este, los ejecutivos no van a hacer dinero o el equipo no va a hacer dinero se va es gratis de, es decir, se va gratis, es decir que tenemos que extender por lo menos un año más a Tuesta o venderlo, y pues tuvieron rumores que Palmeiras sí. y le pusieron Al... un precio de 4 millones bueno yeah. mira, yo pienso
0: que ahí, ahí también puede ser el agente de él tratando de, de, de mejorar la posición a la hora de negociar porque,
1: sí porque para agregarle a lo que dijo Cristian ahorita um, una de las primeras entrevistas que dio a Tuesta cuando llegaron los jugadores a la pretemporada y le preguntaron de, de eso, de, de, de su contrato, ¿verdad? Y es lo que dijo y lo que uno puede tomarlo bueno. en, en, en serio, ¿verdad? Porque cuando un jugador lo dice a, a lo público y yo lo tomo en serio, ¿verdad? Porque no. Y especialmente alguien como Atuesta, que es un. un un jugador joven, tiene buenas características y se, se presenta bien. So, lo que dijo él fue que él lo que espera es, es lo mejor para el club y para él, especialmente para él, ¿verdad? Pero también para el club porque él le da mucha, le tiene que agradecer mucho al club. so um, Como dice usted, pues um, uh, ahí tiene que haber mucho la gente en eso. So yo digo que, que sí, hay, hay algo que la gente está que está empujando para que uno, el sí el, el le dé su contrato de un año con un salario bien bueno, con un bonus o algo así, um, y ya para venderlo por, por buen precio, porque para mí se lo merecen, no sé que sea un bonus, un contrato bueno por un año y que se lo paguen este año, pero que, que lo traten bien porque que, que se vaya en buenas condiciones porque... De, hay mucho que perder si se va gratis, la verdad.
0: Sí, no, dejar deja el dinero, pues, porque la verdad que a mí en, en lo personal el dinero ese no, no me afecta como fan. O sea, lo que yo veo es el, el, lo, el, el problema para mí es el agujero que crea ahí en el mediocampo, en el, en el porque como ustedes saben... Eh, ningún partido sin él en la Conca Champions lo pudimos ganar, o sea, todos los partidos que ganamos, lo ganamos con él en la cancha y uh -huh. los que perdimos fueron pues, específicamente esos partidos en que él no estuvo entiendes, perdimos contra León allá en Guanajuato porque no teníamos y después perdimos contra Tigres porque tampoco lo teníamos o sea eh, la verdad que sería pero, pero mira, cuando yo te digo estamos bien, estoy hablando de de, de que independientemente si se va, digamos que se fuera en el verano, que yo lo veo muy difícil, la verdad, lo veo muy difícil. Pero bueno, yo pienso que en el verano tendríamos que platicar y reanalizar, pero por el momento, él tiene contrato hasta fin de año, y estamos hablando de esta temporada específica, ¿no? Entonces yo pienso sí. que en esta temporada, por el momento, se ve muy sólido el AFC, con, como decíamos, con el único problema que él de la delantera. Ahora, yo lo de Atuesta... Eh, no me lo tomo muy en serio porque la verdad que lo mismo hicieron antes de renovar a Latif Blessing, no sé si se acuerdan, uh -huh. o sea que habían rumores, o sea los agentes empujan los rumores para que el precio suba y la verdad que a todo está lo que pida, man. o sea sinceramente sí. la verdad que lo, lo que pida es... De hecho, de, si, si es necesario, pues lo siento, Ajá. Harvey, pero necesitamos el dinero de, de, de tu salario. Para Hay mantener. que hacer lo que hacen los
1: otros aficionados del club. Es cuando quieren comprar un jugador, hacen un GoFundMe. Son todos a, a, a comprar a, un dinero allí y dárselo sí, a la cuesta. un
0: GoFundMe para un bonus, bonus $32.52 para, sí. para él. A ver cuánto lo vamos a juntar. Mm -hmm. Bueno. Bueno, entonces, eh, pasemos a lo último, que Ejimadu se fue. Este Nunca lo vimos, al menos no en un partido oficial. Yo creo que tal vez jugó en alguno que otro partido. De ahí se terminó yendo a, a Phoenix, me parece, pero no, no no hubo. Entonces, ahora tenemos un nuevo portero, que es el portero, dice Cristian, de, de Salvador, ¿no?
2: Sí, en la Sub-23. Jugó en la Olímpica, este, en las cualificaciones y pues fue el titular, jugó bien, uh, tuvo algunos uh, tapones de buena manera, pero obviamente el Salvador no, no calificó, <risa> eh, y se va se a va México y Honduras, pero él jugó bien, eh, so, y está, bien, está muy joven, para un portero, pues... ¿Cuántos años tiene? Uh, tiene, creo que 21 años, so,
1: ¿Tiene acá, 20 o 21 ya? ya?
2: Acaba de terminar el colegio aquí en Estados uh -huh. Unidos, es como yo, que... Mis papás son de Salvador y yo
0: nací Ah, yo pensé aquí. que vos tenías 20. No, pues. Es como yo que acabas de salir del, del college. Entonces. No,
2: pues, pero se representó bien y pues se ve que tiene buen futuro con la selección, tiene comunicación con el país, con la... Y pues aquí yo creo que el AFC lo que yo veo es que está aportando mucho con la juventud y traer a jugadores que... que... Ojalá tenga buena actitud y lo que yo veo con él es pues aquí en Los Ángeles, que no quiere venir aquí y vivir aquí y pues tener conexión y, y poder jugar con la selección de observador y tal vez pelear contra contra Cisniega y Vermeer. Uh
1: -huh. Creo que
2: you know, en, unos, en unos 3, 4 años, tal vez no con nosotros, ojalá que sí, él esté jugando más frecuentemente en los Open Cups o algo así.
0: Puro centroamericano aquí, entonces, en... <risa> en el episodio, ahora que me pongo a pensar. ¿No sabía César, que, que tu familia es de el Salvador?
1: Sí, son de Santana los dos.
0: Ah, mira, pues, entonces yeah. aquí un guatemalteco y dos salvadoreños. bueno yeah. Entonces, oh, y ojo, eh, que si nos ponemos a pensar, el EFC siempre ha tenido un centroamericano, aunque alguno, digamos que... <risa> mira, mira, yo pienso que el, el centroamericano que... Mira, hasta ahorita no hemos tenido un centroamericano que realmente haya triunfado en el EFC. Que podamos decir que ha triunfado. Uh -huh. no O sea, porque a pesar de todo, lamento mucho Ureña, porque la verdad que Ureña uh -huh. es un jugadorazo, le faltaba gol. Yo a veces me pregunto, ¿por qué, no se, ¿Por qué no se hizo un experimento de usarlo tal vez en otra posición, tal vez como mediocampista o qué sé yo? Porque aguantaba bien, distribuía bien, uh -huh. era rápido, pero por alguna razón el gol nunca se le dio, bro. O sea, ya. Yeah. Yeah, entonces, este, no sé, no sé. ¿Qué piensan ustedes de. Y Fito, no digamos, Fito, oye, <risa> digamos, de mencionar. Mira, vamos, hablemos entonces de experimentos, o okay. sea. ¿Qué experimentos se, se podría... Ok, este segmento es traído de ustedes gracias a César. <risa> César, fue, César fue el de la idea en su podcast L.F. Sin filtros. Se le estaba ocurriendo un experimento que nos va a contar ahorita. Yo diría que el experimento que yo hubiese querido en aquel entonces era tal vez haber visto a Ureña, que tenía muy buenos pases, que tenía velocidad, en otra posición que no fuera el de 9. A pesar de que pues, sabía aguantar el balón, eso que ni qué, pues, o sea, el estilo Musovski, pero no tiene gol. Entonces, tal vez, no sé, de, de mediocampista o tal vez algo así hubiese sido una buena idea. Y eh, cuando le hablaba de experimentos es porque Bob a lo largo de estos años nos ha sorprendido para, para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien con Blessing, porque cada experimento que hizo con Blessing salió bien gracias a que Blessing es un jugador de, completamente polifacético. O sea, puede ocupar cualquier espacio. Es un... es un eh, ¿Cómo es que se le dice un...? Ah, en las cartas, ¿cómo es que se le dice la, la carta que puede jugar en cualquier...? ¡Ah! El Joker. Ajá, como un Joker. ¿verdad? Es que Joker uh -huh. tiene, otro, <ríe> tiene, tiene otra connotación. Pero bueno, entonces puede jugar, eh, puede jugar en cualquier lado, ¿no? Entonces... Pero también ha hecho experimentos como aquel experimento de, de, de segura como lateral derecho que fue, fue fatal, ¿no? Y, y la verdad que... Eh, ¿Cuáles son sus opiniones? empezamos con César, porque él fue el que el que inició esto. Contanos el, el peor experimento para vos de Bob y el que a vos te gustaría ver.
1: Ya el peor, pues fue contra los playoffs en, aquí en Seattle, donde vivo yo ahorita. Um, en la temporada pasada que, que vino el AFCs, pues sabemos que por todo lo de COVID, pues no pudo jugar los, los cuatro sudamericanos que, que fueron a representar a, a su país en las calificaciones de, de Sudamérica. So um, automáticamente um, Bob tuvo que, que ver cómo iba a figurar el equipo, ¿verdad? So una de las cosas que hizo fue puso a a Eddie segura como defensa derecha, ¿verdad? Y de extremo derecha, y que nunca lo había hecho en la temporada. So, para mí, um, pues fue un fracaso bien grande, pues porque de, se, se miró eh, instantemente que fue una posición que donde nos faltaba y fue donde Seattle nos atacó mucho y fue de donde cayó el primer gol um, y después el segundo también um, por, por un, uno, por... Un centro que fue a la espalda de él y le ganaron la espalda, ¿verdad? Y el segundo, pues, perdió su posición y, y se la ganaron. Pues, para mí, esa fue la, 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 una de las peores experimentas de, de Bob, de, de tratar a asegurar en la defensa derecha y cómo posiciona el equipo en esa, ¿verdad? Que, que salimos a defender. Que eh, eso nunca se escucha en el club de nosotros. Somos un club que, que llega a dominar desde el primer minuto. Ah. Um, ya yeah, y Para terminar ese, ¿verdad? Y para un experimento en el futuro que a mí me gustaría ver esa um, pues, tenemos muchas opciones este año eh, en la defensa, um, en la media, pues, solo se vino Raheem Edwards, pero um, muchos siempre nos quedamos con cuestiones de, pues, ¿quién va a ser nuestro tercer mediocampista, verdad? Porque el, el, yo lo que miro en, en Twitter, en en Facebook, Instagram, lo que escucho en el estadio, um, es que todos están contentos con, con la tuesta, obviamente, y con Cifuentes, ¿verdad? Y la temporada pasada, pues, Mark Anthony K. tuvo una temporada muy... Uf, muy... No sé, no, no, ni, ni sé cómo decirle, ¿verdad? Pero... Irregular. Muy, sí, y, y más que regular, porque la verdad, yo creo que él estaba enfocado en, en, en otras cosas que, que en el fútbol, ¿verdad? Um, y... Para mí, un experimento que me encantaría ver es um, en la media cancha. Es porque allí, como digo, no nos reforzamos a, a donde, que digamos que vino un jugador que diga, oh, este jugador viene a tomar el, la, la posición de mediocampista. So, yo, a mí me encantaría ver a Blackman, a, a Tristan Blackman, como un a, defensa centrocampista. Y poner a Kim juan en, en la defensa derecha con... Segura y uh, Murillo y Chiqui en izquierda. Solo que, como Cristian mencionó en, el, en este episodio, que aquí Un Juan va a tener la opción de atacar mucho por la derecha. Y, eso, y yo creo que por eso es que viene al club, para ayudarle mucho a Vela por ese extremo, para que nos ayude a ese extra empuje que nos faltaba, como el que nos da Chiqui por el la, lado izquierdo, ¿verdad? So, ¿Qué pasaría en esos instantes cuando ellos dos se van, o uno de ellos dos se van, ¿Quién va a entrar por ahí? Blackman se, se viene a, a cubrir ese espacio bien fácilmente porque él ya va a estar posicionado sí. en la defensiva. So, sí, sí. Para que se haga a la izquierda o a la derecha, se le va a hacer muy fácil. Y como todos mencionamos, él va a ocupar minutos para, para you know, que, que ojalá se llegue a la selección de USA, um, igual con Kim jong -un con Corea, son los dos, ¿verdad? Um, yo, y muchos dicen que que a ver quién se gana ese, ese extremo, pero para mí yo creo que los dos tienen la opción de, de comenzar a la misma vez jugando cual, uno en una posición o el otro en la otra, pero es un experimento que a mí me encantaría ver es en la media cancha, ya con Blackman, Atuesta y Cifuentes. Eh, fíjate que yo eh, la
0: razón por la que eh, yo quería darte la opinión porque yo escuché esto que estabas diciendo en, en LAF Sin Filtro y hay razones por las cuales a mí también me gustaría ver ese experimento. Mira, Bob intentó con segura un par de veces como mediocampista, de hecho. Uh -huh. O sea, él se adelantó, estaba jugando en medio de los dos centrales, pero uh -huh. no tiene la distribución que tiene eh, Blackmon. Si, si uh -huh. hacemos memoria, eh, Bob ha estado utilizando algo eh, similar a lo que se hace en el City. O sea, que el, el, el lateral derecho a veces eh, es, eh, hace una línea transversal y se mete hacia el centro. Las veces que, que Blackmon ha entrado así, por, por, por hacia el centro, no ha jugado mal. O sea, ha jugado bien, uh -huh. ha dominado bien. O sea, tampoco te estoy diciendo que ha sido excepcional, pero lo ha hecho de manera notable. Eh, ha sacado el trabajo. Y también hay, hay un aspecto, yo no sé si ustedes se han notado, pero Blackmon es un buen asistidor para Vela. Hay uh -huh. goles importantes en los que Black Moon ha hecho la asistencia, ha hecho un pase entre líneas o ha hecho un pase desde la banda, pero ahí está siempre eh, con una buena visión suficiente como para, al menos en lo personal, estoy de acuerdo co completamente con César. Sí me gustaría a mí que en lugar de haber experimentado con, con Segura en el medio campo, me gustaría un experimento de ver a Black Moon. Tiene las cualidades, tiene buena posición. Se posiciona bien, o sea, eh, tiene pases, o sea, sabe distribuir el balón. Eh, él no tiene rapidez, pero eh, yo creo que esa posición, en esa posición de, de, de mediocampista defensivo, de atrás de. Eh, no sé cuál es el número que usan en, en, en Europa, yo creo que es el 6, ¿no? 6, el 6. En, yeah. en Argentina, en Sudamérica es el 5, en el Barcelona es el 4, ¿no? Es el, es el, uh -huh. el mediocampista eh, digamos este que está ahí, distribuye el ataque y también defiende. Entonces, estoy de acuerdo con vos, esa está bien. Y el experimento, el peor experimento, sí, yo sí creo que lo de, lo de segura fue una cosa incomprensible. Quizás este no, no, no sé, no, no, no entendí el por qué hizo eso. Y la verdad que sí la pagamos un poco caro porque sí, ese, ese partido se nos fue. Entonces, ¿qué pensás vos, este, Cristian?
2: Estoy de acuerdo, el peor fue el de Segura, pero la intención la entiendo porque quiso parar a Jordan Morris, pero a Segura no tiene eh, no tiene entendido bien este espacio, estar allá afuera en el extremo. Creo que hubiera sido mejor poner a alguien regular y tener a Segura en su posición porque él, él mide bien los ángulos y pues tuviera mejor chance con espacio llegar que estar tratando de figurar qué es lo que iba a hacer Jordan Morris.
0: En el uno si, contra uno y si lo de, sí. te deja no tiene no tienes piernas para alcanzarlo. Yeah, sí, exactly. Eso fue lo que nos, nos, nos... Por eso fue tan malo el experimento, okay. la verdad.
2: Yeah. Pero entiendo la, la intención porque él en, hasta ese momento fue el mejor defensa que teníamos disponible. Uh -huh. so, quiso uh -huh. poner el mejor contra el más hábil de, de Seattle, pero no creo que facturó lo que puede hacer Jordan Morris bien en términos de de su velocidad. Uh, también lo que un experimento, que eso no se lo pongo a Bob, pero fue a LAFC, que también la intención fue buena, fue con Horta. Horta uh, llegó y no hizo nada. Sacamos más con la team Blessing en los últimos tres años, con los primeros meses, y también pues regaló un empate a, al Galaxy. Y, uh -huh. Pues no, no tuvo buena actuación y no, no llegó con buena actitud. También no me gustó Cómo, ¿Cómo llegó con, con, con este sentirse ya más que el equipo sin, sin trabajar desde un principio?
0: Uh, pero esa es la esas... maldición del tercer DP. Sí. Sí. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Quién
2: sabe? Y pues los experimentos, lo que ustedes comentan, pues no, no lo había pensado. Yo creo que Segura jugó bien ese papel a la defensiva, pero estoy de acuerdo que a pases constantemente no los pudo hacer bien. Uh, a veces le salen buenos pases así como le salió contra contra el América.
0: Sí, cierto, estuvo, cierto. Sí. Uh -huh.
2: uh, pero no así entre líneas. No no, no creo que tiene el control uh, suficiente con, con, con ambas piernas. Y, y estoy de acuerdo que, que Blackman lo puede hacer. A veces él me recuerda con sus cualidades ofensivas de Sergio Ramos que Uh -huh. Que puede hacer cosas que no es usual para un defensa uh, ofensivamente porque puede cabezar bien, puede recibir bien con ambos pies, darse vuelta, triunar y pues poner pasos. Él él puede hacer el, eh, la versión defensiva así de, de Latif que puede jugar muchas posiciones y hacerlas bien o adecuadamente y va a tener la oportunidad si papá está escuchando y entiende español. John Torrington, que dice que si sí habla y entiende, que le, pone, le pongamos esa idea porque van a haber tantos partidos que van a haber oportunidades sí, para poder este año. Yeah. Exacto.
0: Entonces estamos de acuerdo que la idea de César es, es brillante. ¡Ah! <risa> <risa> vamos, a poner, <risa> vamos a poner a César de asistente ahorita de coach. Sí, mira, yo te soy sincero, eh, eh, Sergio Ramos empezó como lateral, ¿no? Eh, lo que sí, ah, es que sí la comparación sí está, está bien cabrona, porque la verdad es que Sergio Ramos es... Es el
2: equivalente del MLS.
0: Lo que yo veo, la diferencia que yo diría, sí entiendo tu punto, sí entiendo el por qué los estás comparando. Tal vez lo que yo diría que le falta a, a Blackmon para, para poderlo así ya hacer una comparación completa, sería que no tira tanto a portería. Y, y Sergio Ramos... Es ofensivamente, es increíble, pues. O sea, uh
1: -huh.
0: ya, entonces, pero, pero fíjate que es parte del defensa español, porque recuerda que eh, en el Barcelona Piqué prácticamente hace la misma función. ¿Cuántas veces ha ido Piqué, como que si es nueve de área a meter el gol también? Entonces, como que ha de ser algo ahí. Eh, la verdad que no, eh, Zimmerman lo hacía también. ¿Se acuerdan? Zimmerman también sí. lo hacía, tiene varios goles.
1: Creo que a, a quien le tocaría ahora sería Murillo, ¿no? a ah, Murillo, ya pues ya como les mencioné ya 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 tenía, ya tuvo su tiempo y ahora ya con la pretemporada y ya sabiendo su estilo y todo se va a acoplar Mucho bien, ya se entiende bien so yo digo que esta temporada ya se va a ver más Murillo que como diciendo tal vez va a tener sus dos, tres goles gracias a unos tiros libres o corner kicks y que él de entre a cabecear, verdad, so yeah, es su turno
0: perfecto, bueno este se, se anunció que pues que sí tenemos posibilidad de ir a la US Open Cup. Para aquellos que no sabían, este, estábamos fuera de la US Open Cup porque solo van a ir ocho equipos, me parece, uh -huh. entonces de la MLS. Eh, te, técnicamente hablando, estábamos fuera porque quedamos en séptimo lugar, me parece, de la Conferencia del Oeste y en doceavo en la tabla general. <risa> <O> sea, <risa> Increíble, ¿no? La peor temporada de la UFC, de, de, su, de sus pocas temporadas, tres, y, y esa fue la peor. Pero ahora anunciaron de que los que van a ir son eh, los que tengan más puntos en las primeras tres fechas, lo que nos abre a nosotros la posibilidad de poder ir a la US Open Cup. Entonces, ¿cuáles son nuestros partidos? Este, El primero va a ser contra Austin, me parece. Después tenemos que jugar contra Seattle. Y después tenemos que jugar de visita contra Houston. Entonces, uh -huh. um, la verdad, no lo veo tan mal. Creo que veo accesible. Eh, miren, ciertamente es Seattle, pero nosotros somos los papás de Seattle al inicio de la temporada. Uh
2: -huh. Uh -huh. <ríe> usualmente,
0: sí. va, Usualmente. Usualmente hasta los hemos goleado. El problema es de que Seattle es un equipo que juega al estilo no nos importa antes del verano que pase. Y después del verano es cuando ellos se vuelven el equipo y para llegar en mejor forma a los playoffs, uh -huh. ¿no? Así es como lo hacen. Así que yo veo una posibilidad bastante grande. este Austin es un misterio porque pues no sabemos a qué juega. Traté, le, le contaba a César que traté de ver el partido, pero no pude de Austin que perdió contra Houston. Eh, Houston quizás puede ser este, un poco más complicado porque pues lo vamos a ir a visitar. Eh, pero, pues no sé, yo, yo tengo confianza, muchachos, yo tengo confianza que sí podemos sacar los, los nueve puntos. A pesar, sí. a pesar de que, como les digo, es Seattle pero como, pero volviendo a lo mismo, Seattle eh, par, parece que al principio de la temporada no, no le ha puesto ganas. No, pues si de verdad quieren ir a la US Open Cup, pues es posible que le pongan muchas más, mucho más énfasis, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué opinan ustedes?
2: Yo creo sí. que por lo menos sacamos siete puntos. De, de los tres partidos y vamos a ser uno de los ocho que van a la US Open Cup. So. Uh, estoy optimista de este, como, como dijiste, eh, Seattle siempre les ganamos a principio de temporada. hacen no creo que estén en, en buen momento porque todo es nuevo, y incluyendo los este, los jugadores con ellos mismos y a Houston por lo menos un empate, yo creo. y
1: le podemos ganar también. Sí. Yeah. Yeah, yo coincido con Cristian. Yo digo que siete puntos, uh, los nueve no son imposibles. Yo digo que, que, que está muy posible para, para ellos y que los agarren. Pero yo, pero yo digo que siete es los que vamos a agarrar. Y con eso calificamos. a um, Lo peor fueran seis puntos y ahí ya dependería del, de diferencia de goles, ¿verdad? Pero yo digo que, que con, con, con esta oportunidad que se nos presentó, yo digo que sí va a calificar con, con siete o nueve puntos.
0: Sí, ¿verdad? Sí, yo, yo también estoy muy muy optimista. Yo digo que podemos ganar los tres partidos. La verdad que si sí veo a LIFC ganando los primeros tres yeah. partidos. Eh, no veo, no veo a. a, a eh, tal vez la única piedra en el zapato obviamente creo que es este es Seattle uh -huh. viene de visita esperemos no no nos represente mayor problema y por otro lado este el, el bueno el único el inconveniente sería de que no va a haber mucha gente es que quizás sí haya gente de hecho eh, eh, para el partido contra Austin es posible que entren cuatro mil personas Quizás o un poquito más, no sé, dependiendo cómo va la, la situación. Este, ¿al, al, ¿Alguien tiene ahí más información?
1: Um, lo único que sé es que van a haber 4,000 en el primer partido. Yo sé que van a haber gente en, el, en la 32-52. Um, tal vez hay posibilidades de que lo abran un poquito más para ese día. Um, igual, así como lo quieren abrir para contra el al partido de Seattle, ¿verdad? So de que hay posibilidades que se abra el 33%, está porque, como dicen, el, el condado de Los Ángeles ya aprobó ya el, el siguiente tier. So, de que nomás hay que, que esperar a lo que diga el sí pero de que va a haber gente, va a haber gente, de seguro.
0: Sí. Entonces ahí va. Eso eso me anima un poco más. Un equipo que la debilidad de LAFC era que cuando no tenía todo el apoyo masivo como que no, no era lo mismo y ahora se ha acostumbrado a jugar bien sobre el final de la temporada. Creo que logramos compensar. El equipo estaba jugando bien. O sea, la, el inicio, el transcurso de la temporada fue mala, pero la verdad es que cerramos bien la temporada. Ya las últimas fechas y ya en, y no digamos en la Champions, pues llegamos hasta la final. Entonces eh, ya con el apoyo del público, por eso estoy muy, muy esperanzado en que vaya eh, a haber a gente y que vamos a sacar esos nueve puntos. Por otro lado, eh, en Houston eh, es posible que ahí haya más gente, porque me parece que oh, Texas... Sí.
1: Ahí, sí, ahí sí la tengo información yo, porque... A ver, dale, dale. Uh, yo me metí al, al website de Houston y me metí como que sí si iba a ser fan de ellos, ¿verdad? Porque es el primer away game para, para el AFC, so yo estoy... Muy dispuesto a ir allá porque, pues, um, es el primer, como digo, away day que, que vamos a tener en más de un año. soy yo quiero ir. Um, so, metí mi información y me habló el ticket rep de ellos y me mencionó que, que van a haber nomás mil fans. Aunque esté abierto a 100% el, el estado, el estadio nomás va a estar abierto para mil personas, oh. pero para nomás para afición de ellos. Now. Ellos no van a controlar si van a revender los tickets o lo que sea, porque así allí ya no, no les va a importar porque no están pidiendo nombres ni nada de eso. So, si algún fan de sí quiere ir, lo va a tener que agarrar a la reventa o um, esta semana que se viene, van a hacer un release de nomás pocos tickets a la venta pública, que van a ser de entre 200 a 500 tickets. So, wow. y va a ser first come, first serve. Um, y eso um, viene de un ticket web de, de Houston Dynamo porque yo metí la información, porque yo quiero ir <risa> y me hice pasar como un fan de Houston, pero um, ya yeah, las posibilidades son muy pocas para que vayamos, pero de que hay, hay.
0: Ok, bueno, entonces a, a, a habrá que ver si sí, va a estar un poco difícil, porque son 7.000. Mira, la ventaja es que si, que si logramos, logramos llegar varios, este, bueno, yo no creo que pueda, yo no, no, no creo que pueda ese pero bueno, si lo si, si logran ir varias personas de, de LAFC como el estadio está medio vacío, seguro se van a poder juntar todos independientemente de donde hayan comprado no entonces, bueno, yeah. fantástico entonces, eh, gracias muchachos por por haber eh, venido acá y a, a grabar un episodio con Dale Black and Gold les agradezco mucho, gracias César gracias Cristian, eh, palabras de despedida Cristian oh,
2: gracias por la invitación Felices Pascuas a todos. Este Siguen escuchando aquí a Dale Black and Gold. Y los que escuchen en inglés, por favor, escuchen a Shoulder to Shoulder Podcast, arroba LAFCS2S. Um, y aquí, cuando nos invites, aquí estamos.
1: Gracias, gracias, César. Igualmente, Pablo, muchas gracias por, por tenerme hoy uh, por primera vez y ojalá que no sea la última y, y, y que te quede la invitación aquí para que llegues un día ahí con, oh, sí, a con los de Sin Filtro. <risas> y, Cristian mucho gusto en conocerte. Uh, I mean, I've been a big time listener for you guys since day one. Um, I'm going to continue to listen to you guys. So, sí, el que tenga la oportunidad de escuchar a shoulder to shoulder, no no se lo pierdan porque tienen, tienen buen content. Um... Uh, siempre, uh, como les digo, tienen su, su hora, dos horas durante la semana, por favor dedíquenselo a los podcasts de LAFC, que hay muchos, y igual como dice Christian, uh, por favor también, si tienen un tiempecito, uh, ahí está sin uh, filtro y gracias Pablo, otra vez, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ustedes que nos escucharon, que se sentaron aquí por más de una hora a platicar con nosotros, Este, eh, los estaremos, eh, nos estaremos escuchando próximamente, ya estamos a las puertas de una nueva temporada, eh, la verdad que súper emocionado y no sé, gracias a todos, hasta la próxima.